0: 欢迎来到二花来聊，我是二花。二花来聊应该是没星期更新，但是因为刚开始嘛，我怕你们忘记我，所以就赶快来聊聊喽。还有另外一个原因就是我这两天眼睛受伤了，什么事情也不能做，所以就来闲聊吧。那就来分享一个，我刚到澳洲，刚入行就被……哦，那算被欺负吗？应该说就被。拐的故事好了。我澳洲毕业之后，第一份工作就是在一个大医院做他们的 New Graduate Program。那这个 Program 就是专门提供给应届毕业生，算是半训练半适应的一个工作，也是正职的员工。只是说在这一年的期间里面呢，我们可以去不同的科别走一走，然后去看一下这是,是不是自己想要做的，是不是自己喜欢的或适合自己的。所以其实还蛮不错的。那那。那时候我去的医院，它是可以有三个 rotation， 所以我们去每一颗跑就是一个，一颗，就是一个 rotation。那时候是三加一， 1, 就是你一般正常是三个 rotations， 然后之后如果表现还不错，然后这个人也喜欢的话，你就可以再多选一个另外的另外一个地方去。那这时候就可以选重症的科系，比方说 ICU 啊，或者是。那个急诊室，所以我那时候参加了这个 program。这个 program 刚开始的时候呢，会有一个类似计划主持人，叫做 coordinator。第一次跟这 coordinator 开会，我们就会先填自己最想去的跟最不想去的科系。那我最想要去。我一直说科喜应该是科别啦。我最想去的呢就是精神科，因为我一直对精神科很有兴趣。其他的我都觉得开放，所以我那时候最想去的就只有填精神科。最不想去的我填了两个，一个是骨科，另外一个是老人医学科，并不是我不喜欢这两个领域，而是我在。念书在实习的时候就有去过这两个地方，那这两个地方对我来说都很重。我说的重呢，除了很忙以外，最主要是病人真的很重，体重很重的那个重。因为我很小只，我蛮矮的，然后体重也不到四十公斤，所以对我来说，澳洲人的那个体重真的是一块大石头。我去实习之后就觉得，哇，我真的没有办法。那而且澳洲的护理师都是要做全人。的招呼，反正就是吃喝拉撒都是要做的，所以我真的搬不动他们呢，所以我最不想去的就填了这两个科别。我很幸运的，第一个 rotation 我就去了 mental health。然后呢，比较惨的是第二个 rotation 呢，好死不死就被排到骨科。但是被排到了嘛，我还是去，因为你填喜欢跟不喜欢，其实没有保证你一定会去或一定不会去，只是参考一下，所以我还是去了。然后上班了一阵子之后，有一天我走进病房的时候，那个是因为是。公立医院，所以大概是四人房，我们也有六人房。那个时候，我那时候进去，我记得好像是六人房。然后在中间的某一床，我走进去病房的时候，就看到那个蛮大只的老奶奶，她自己试着要从床上站起来，然后再够她的那个走路的铁架，可是她重心不稳，就准备要跌倒，她就在我面前要跌倒。所以我那时候因为很心又很菜嘛，我第一个直觉就是赶快冲过去把她撑住。要提醒大家，不管你是不是护理人员，反正当你看到有人要跌倒，千万不要一个箭步上去就试图要用你的力气撑住这个人的重量，因为通常这个情况下你都会受伤，或者是你会跟他一起跌倒。所以在这个情况下呢，标准动作应该是你去帮他比较安全的跌倒，比较安全的落地。如果你旁边有什么，不要用你自己的肉身啊、喔，就你旁边有什么枕头啊、抱枕，你可以丢在地上让他。跌倒的时候不受伤那么严重，或者是你用你的力气让它落地的比较缓慢一点，这样子会减少跌倒的伤害，然后你自己也不会受伤，因为。你自己的安全还是最重要的。好，然后回去原本的故事，所以我就很菜，我试着要趁他。当然，我那时候被就当场就拉伤了。在澳洲，因为有这个公安有 Work Cover， 因为工作受伤的话是有工伤赔偿的，我就照程序填了公安意外，然后也去看了我们医院的医生。我们医院有专门给员工的医生，像校医那样，是医医医院的医生，所以我就去看了，然后也去看了。专科医生也是医院的，所以那时候就有一阵子是必须要在家休息。我在家休息了几天之后，大概一个礼拜、两个礼拜之后吧。我就接到 Work Health and Safety 的那个小姐、那个 coordinator 的电话，哎，其实就是我现在的角色，只是那时候我什么都不懂。他打电话给我，他就说呢，他们要求我去看一个 independent review， 就是一个另外一个医生，他们自己找的另外一个医生。言下之意就是他们觉得我恢复的太慢了，我在装病。那我也没有意见，因为其实我去看的也是医院的医生，也不是我自己的，所以你们叫我去看哪个医生，我就去看哪一个医生。于是我就跟他们指定的那个医生约了时间。那你知道在澳洲看医生真的要约蛮久的，所以在那一段时间呢，我还是继续在家休息，然后定期回去我们医院的医生那边回诊。那个时候医院的医生又让我可以开始慢慢回去上班，因为研究发现呢。越早回到职场，对受伤的员工重新适应跟复健都有比较好的帮助。所以呢，其实只要是开始慢慢复原的时候，医生就会建议你回到职场去，但是不是做跟之前一模一样的工作，是医生会给你一些限制，比方说你。推拉提只能限制两公斤，然后上班的时间也不能太长，或者是看你上班原本的性质，然后看你的身体状况。比方说，你可能每做两个小时，你就必须要起来休息十五分钟，类似这样子。医生会在那个 w o r d cover 的 certificate 上面写得很清楚。在这个情况下，你可以工作的项目或性质就叫做所谓的 suitable duties。法律上，雇主有义务要提供并且找到这个 suitable duties， 哪怕他们是凭空想象出来一个工作也可以，但是他们必须要提供，除非这个工作性质是真的没有办法找出在那个限制底下你可以做的工作。那这个情况下。就是这一个受伤的员工就只能一直待在家里，但是薪水、嗯治疗你都还是要照照样付他钱就是了。所以那时候我其实可以回去做一些 suitable duties， 可是 work health and safety 的那个小姐就说呢，哦，因为你很菜，所以在这一个限制底下，我们不能给你类似管理阶层的工作或者是行政的工作，我们找不到 suitable duties 给你。那我就想说 ，OK， 好啊，因为那时候我也不懂嘛，我就想说，既然你这样说，那就这样说，我就继续在家。其实对我来说没差，我在家也是一样零薪水。但是呢，那个小姐在电话里面讲了很关键的一件事，她跟我说，给你 suitable duties 并不是我们的义务，跟我刚刚讲的不一样，对不对？因为后来我知道了，那时候我并不知道，我以为是真的，我就 OK。然后过了两天之后呢？我就收到我们那个 program 的 coordinator 的电话，他就说，因为你在这一个 program 里面，你是必须要做一些，每一个 rotation 你都必须要做，经过一些考核跟评估的。既然你没有办法来上班，那这个考核跟评估就不能做，你就不应该继续留在这个 program 里面，你应该要辞职。刚刚有说过嘛，因为这其实虽然它是一个 program， 可是我们其实是正式的员工，所以我也必须要办理离职的手续。如果不做的话，那他的说法是说，因为你不能 meet the requirements。我那时候听就觉得也是有道理。那还好，就是我那时候英文还没有很好，所以我就想说，我辞职信要怎么写，就一直还没有写，然后还没有交出去。反正我就想说。哦，那个他们要求的 independent review 时间快到了，不然我就去给那个医生看看，搞不好那个医生就说我可以回去正常上班了，那就不会有这个问题了。所以我就等到那一天之后去那个专科医生那里。那个专科医生把我检查完之后，他就说：“我觉得你的复原状况没有问题，也没有特别慢，反而我还觉得算是很好了。”那个专科医生就问说：“为什么他们要求你来看我？”我就把 Work Health and Safety 的那个小姐，还有我们 Program Coordinator 跟我说的话告诉他。他听了之后非常的惊讶，他跟我说：“在我的立场，我不能告诉你他们说。”对了什么，或说错了什么？可是我要跟你说，你目前接受到的资讯很多都是不正确的。专科医生就问我说：“你有没有参加工会？”那时候我没有参加，因为那个时候并没有人跟我们强调要参加工会的重要，我们甚至也没有听过这个工会。他就告诉我上网去搜寻，把他跟我说的话告诉工会的人，看看他们有什么意见。我就回家照着做。我打电话给工会，把 work health and safety， 还有我们 coordinator， 还有那个专科医生讲的话都告诉他们。工会的小姐就跟我说，他们这样做是错的，他们不可以这样做。雇主有义务要提供你 suitable duties， 如果他们找不到 suitable duties 的话，他们就要负责付钱给我，然后照顾我一直到我好起来为止。但是因为那一个意外发生的时间点，我并不是工会的会员，所以他们没有办法派律师。代替我出面跟医院协商，可是工会小姐就很好，她就说：“但是我们可以在背后支持你，给你所有的建议，你去把我的话，把我跟你说的话告诉他们，然后你再回来告诉我他们的反应是什么，我们再讲你下一步。”哦，那时候也觉得好感动哦，所以我就打电话给 Work Health and Safety 的小姐，把工会跟我说的话告诉他们，然后那小孩就说：“哦、oh, ，OK。”然后就没有再打电话给我了，钱还是照付，但是也没有让我回去上班。Coordinator 也没有再打电话给我了。那这么多年来，我大概在四年前也开始接手。Work health and safety 的这个工作部分，我才知道原来他们当初是想要拐骗我。他们其实应该要提供我 suitable duties， 然后说什么因为我很新不能做行政跟管理的工作，那些根本都是狗屁。他们就应该要生出一个的工作来给我，而且其实有非常非常多的选择，他们可以提供给我，只是他们不愿意做。或者是不想做，我的 program coordinator 他就是想要骗我自己辞职，只要我一辞职，他们就不用再付我薪水，然后也不用再负责我之后的治疗，还有回到职场的一些附件跟安排，很坏，对不对？还好那时候我的英文不好，没有马上就把辞职信打好然后寄出去。所以其实事后回想起来，嗯。你要说他是种族歧视吗？也是有可能。可是我觉得歧视这种事情，就是他们可能就是讨厌我。但是讨厌我，可能不见得，可能是因为我的肤色，可能是因为我的种族，也有可能是因为你好烦哦，你怎么来工作就受伤？因为其实工作伤害后面要处理的程序很复杂，然后有很多 paperwork 要做，他们可能也是不喜欢这一点。那有可能加上是我的肤色跟种族，我不知道。但是我觉得一个人讨厌别人的理由有很多，是不是歧视？我觉得不是那么重要，只是刚好我就中了他们讨厌的那一点。可是事后回想起来，除了这两个人想要拐骗我以外，其他在帮助我的，像是那个专科医生，还有我们医院自己的医生，当然还有工会的小姐。他们也都是澳洲人，然后也给我很多的帮助。我记得我在第一个精神科 rotation 的时候，我的同事也都是白人，但他们也是对我非常的好。他们那时候最常跟我说的就是 ：“Eva， 你就是太软了，你就是太 soft 了。”因为精神科的病人其实很聪明，他们都知道谁是软柿子可以捏，他们都会想要骗我，然后或者是对我很凶，想要吓我。所以我的同事就一直的想要教我怎么样硬起来，他们都会。示范一次怎么反击那些病人，怎么回应？当然不是凶哦、喔，就是用一个很坚定的方式，让他们知道我不是好欺负的，不要想要，不要想要操控我。这样，他们都会示范一次给我看，然后还叫我说：“伊凡，站起来，在我刚刚说的那样做一次给我看，我看你做的对不对。”然后不停地纠正我。其实我是很感动的。后来我在骨科 rotation 结束的时候，其实还在因公休假。但是我必须要回去拿我的审核小本本去跟我们的 educator 拿。那个 educator 的人很好，他对我的很多照顾也影响了我现在做 educator 的时候，我对我们护理师或者是其他员工的一些态度。这又是其他故事未来可以讲。反正我就去跟他拿，他其实还是。照我那时候有上班的那一段时间的情况，帮我做了评估跟考核，其实我也通过了。然后我拿了那个之拿了我的小本本之后呢，经过我们阿长的办公室，其实那个阿长从一开始我就知道他讨厌我，应该这样说，其实他并不喜欢他的工作，所以他大概不是特别讨厌我，但他讨厌的人还蛮多的。我经过他的办公室的时候，他就是礼貌性的跟我打招呼嘛，他就问我说：“哦、oh, ，How's going？” 我就说 I'm fine, thank you。我那时候其实没有多想，因为我其实在澳洲的前几年啊，只要有人问我，我就是被台湾的英文教育已经洗脑。只要有人问我 How are you 或 How's going， 我的反应就是我就是很反射的回答 I'm fine, thank you. How are you？ 所以他问我说我就是很反射的回答 I'm fine。然后他竟然臭着一张脸跟我说，如果你现在是因为受伤而休假在家 ，You shouldn't be fine。那我想说，哦，好吧，那不然我要怎么讲？我想说，我好惨哦。啊，接着就是应该我们要离开前，会跟阿长单独有一个面对面的谈话机会。在那一次谈话里面呢，他就跟我说，我觉得你不应该待在 nursing 这个行业、啊。其实我那时候有，我那时候只是一点点的惊讶，可是后来我才知道，他这样子说是非常。非常无理，非常 rude 的，但是他就是对我这样说。然后理由是，他说：“我觉得你对护理并没有热情。”我那时候听到，其实我当场就笑了，我在他面前我就笑出来了，因为那个单位呢，并不是一个很和谐的单位，大部分的人来都只是想要上班，然后就回家，对病人其实并不好。我那时候心里就想说，天哪！如果你觉得我对病人没有热情，你的单位里面没有一个人对护理有热情，我自己有时候看到我都觉得病人好可怜，好心疼哦。当然我那时候没有这样说啦，因为英文也不够好，没有办法现场这样呛他。那也没有必要，我就只是笑了。他问我说：“你笑什么？”我就笑笑说：“嗯，谢谢你的建议，我会好好想一想。”因为老实说，那天之后我跟他就没什么瓜葛一切到此为止就好。然后呢，我的第三个 rotation， 你知道我们的 coordinator 把我排到哪里去吗？我刚刚说我最不想去哪里，骨科跟老人医学科。没错，我第三个 rotation 就是被排到。老人医学科，那个大概是我在澳洲第一次学会要为自己的。那个时候大概是我在澳洲第一次学会要为自己的利益争取。那时候我就写了一封信给我们的 Program Coordinator， 然后我还记记得谁我不记得了，意思就是说我在填最不想要去的地方的时候填了这两个。但是偏偏我就被排到这两个。如果只排到一个，第二个 rotation 我去了骨科，我觉得合理，因为我没有办法期待你永远都给我我想要的东西。但是第三个你又把我排到我填了我最不想要去的科系科别，我觉得这样子不公平也不合理。那反正奇迹就发生了，他们就把我排到了。学医肿瘤科，后来我在学医肿瘤科过得非常的开心，然后也留下来。我最后在这一间医院工作了十几年。其实，在学医肿瘤科的时候，所有的同事都非常好。然后，嗯，工作了一两年之后。我碰到以前大学的同学，他问我说：“你在哪里工作？”就说：“哦，就在那一间医院。”大家都很惊讶。他们问我说：“你怎么进的去那一间医院？”那一间医院是 notoriously racist， 是恶名昭彰的歧视。慢慢回想，然后回去医院观察，我才发现真的哎、欸，我们医院非白人非常非常的少。我工作那个单位，我也是唯一的非白人。可是我的同事非常的好，也是经过他们提醒之后，我开始去发现，好像真的蛮多人不是那么友善。但是很幸运的是，我那个单位的同事都非常非常的好，他们对待我完全没有什么不一样，我没有感觉。所以后来我在想，一个人讨厌另一个人，其实有很多原因。你要说他是歧视也可以，但是歧视也不过就是其中一个这个人讨厌的原因。这个人呢，可能讨厌别人有很多不同的原因。那我的种族跟肤色跟我的长相刚好就是他讨厌的那一型，所以我相信一样的情形，除去肤色跟种族不说。一样的情形，我相信你们在台湾或者是在你们各自的职场，可能也有碰到类似这样子的状况。可是好的地方是，我可以看到我身边其实也有很多很多很好的人，他们愿意给我很多我帮忙，对他们自己来说并没有利益，可是他们还是愿意伸出手来帮忙我。然后我的身边也其实也有很多很多的好人。嗯就像我以前在总学医肿瘤科的同事，还有在精神科里面不停地想要叫我硬起来的那些同事。当然啦，风水轮流转，我在澳洲过去的这二十年，刚好是他们移民大大大开放的时候。然后再加上之前的移民政策，大概在我工作了五到十年之后之间跟之后呢。我发现我们这个被称为很白的医院，越来越多的护士、护理师跟医生都是亚洲人，尤其是亚洲医生越来越多，就是黄皮肤的，我不知道他们哪来，但是黄皮肤的医生越来越多，他们都非常的聪明，而且在年纪轻轻的时候就已经做到很高的位置。我还记得那时候，我的白人同事有跟我开玩笑说：“你看那个医生，你们亚洲人就是皮肤好，然后看起来年纪都很小。你要是不跟我说他是我们的专科医生，我还以为他是路边的 playboy， 就是路边的小混混这样。他看起来一点都不像医生。”所以现在我们那一间据说很白的医院呢，亚洲人非常的多。可是当然，这是在很多地方，不止我们这一些医院。你会发现，虽然非白人的脸孔变多了。但是在管理阶层方面，还是以白人居多。那造成这个现象的原因，其实有很多，不能说它就是因为种族歧视。那这就不在今天的讨论范围里面，以后我们有机会再来讨论。我其实，在实习的时候啊，就是最后一次实习，实习完就可以毕业了的时候，也被我们的实习导师欺负了，还因为他的关系，我必须要演毕。而且那时候我其实已经通过面试拿到工作了，这又是另外一个故事，下次再来讲。好啦，今天的二话来聊就聊到这里啦，赶快去做你自己的事吧。不管你今天到目前为止过得好不好，希望你听完这集的二话来聊之后，每一分钟都过得很好。我们下次再聊啦，拜拜。